0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Literatura e Filosofia. No nosso podcast de hoje, teremos então a temática A Linguagem do Insólito. Né? A gente então vai é, discutir então, o texto intitulado Fantástico, Estratégia de Questionamento Dialético da Realidade, das autoras Sayuri Gregório Matsuoka, Ana Marcia Alves Siqueira e Marisa Gama Calil. Que está então prefaciando a revista Entrelaçes, né? o último dossiê publicado pela revista Entrelaçes, que tem como título The Canterbury a Black Mirror, Trajetórias e Vertentes da Narrativa Fantástica. Né? É com base nesse texto que a gente vai conversar hoje sobre o, a linguagem do insólito. Né? E conversar também com os outros textos que a gente vem lendo então e discutindo na disciplina. Então, simbora lá começar a nossa discussão, prepara aí e simbora começar! Simbora, minha gente, é hoje que a gente vai discutir um pouquinho aí sobre a linguagem do insólito, né? Esse texto é muito interessante, gente, porque ele faz uma abordagem bem geral de várias teorias que permeiam, então, o estudo da literatura fantástica, que é meio que um tema né, tangencial dessa nossa disciplina. Até porque a gente meio que escolheu aí trabalhar com textos que conversem aí com a literatura do insólito. Mas antes disso, né... Vamos, então, já pedir para que vocês peguem os textos de vocês e que vocês acompanhem a leitura e pontuem com seus comentários a respeito né, do que a gente está conversando aqui, é, com impressões, coisas que vocês já leram, né, que vocês, então, entendem aí como algo que conversa com a nossa é, aula de hoje, certo? Então... Já chega aí com o livro de vocês, com o livro, ou com o livro, não, na verdade, com o texto de vocês pertinho de vocês, liga no computador, liga no celular e acompanha essa leitura, que vai ser bem legal. Bem, vamos lá começar, então, a nossa discussão do nosso texto. É, o nosso texto tem início aí com uma epígrafe daí Irène né, uma, uma estudiosa do Fantástico, francesa, e teve uma publicação super importante na década de 70, e ela fala o seguinte, abre aspas, o Fantástico instaura a desrazão na medida em que ultrapassa a ordem e a desordem, e que o homem percebe a natureza e a sobrenatureza como marcas de uma racionalidade formal. Assim, ele se alimenta inevitavelmente das realia e do cotidiano, do qual releva os desatinos e conduz a descrição até o absurdo, ao ponto em que os, os próprios limites que o homem e a cultura atribuem tradicionalmente ao universo já não circunscrevem nenhum domínio natural ou sobrenatural, porque invenções do homem eles são relativos e arbitrários. Né? Então, é com base nessa epígrafe, então, que o ensaio intitulado Fantástico, ensaio, na verdade, não, o prefácio né, do dossiê da revista Entrelaços do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC, é, intitulado Fantástico, Estratégia de Questionamento Dialético da Realidade, vem apresentando, então, esse número da, da, da Entrelaços que tem essa temática aí, bem abrangente em relação à literatura fantástica. Né? O dossiê intitulado de Canterbury A Black Mirror, tra Trajetórias e Vertentes da Literatura né? na Narrativa Fantástica. E, bem, esse dossiê vem, então, prefaciado por esse texto que explica um pouco né, essa grande dificuldade que se tem em definir né? uma teoria que abarque totalmente a literatura fantástica, e a gente já vai explicar porquê. Né? É interessante seguir a, a apresentação do texto, porque ela vem, de certa forma, apresentando aos poucos e nos fazendo, assim, entrar nesse universo da literatura fantástica, explicando, por exemplo, que o fantástico é uma coisa mais é uma literatura mais comum do que se imagina, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, existem mistérios e indagações a respeito da vida, né? A respeito daquilo que está além da nossa compreensão, aquilo que está além da nossa realidade. E aí, esses mistérios e indagações ainda não foram completamente resolvidos pelas ciências e pelas tecnologias. E a gente utiliza, por exemplo, de algumas explicações fantásticas, alegóricas, imaginativas para algumas coisas, né, para alguns fatos que a gente, então, não tem como né, explicar de maneira racional, utilizando a ciência, por exemplo. Né? Questões como a morte, ou a possibilidade de vida após a morte, ou então, até mesmo se existe vida em outros planetas, ou se existem outras dimensões espaciais ou temporais, né? ou também se existem outras formas de vida. Né? Tudo isso a gente não sabe. Né? E a literatura fantástica acaba utilizando esse tipo de mistério, esse desconhecido, né? como tema. Né, de, sua, de sua literatura. Né? E é aí que surge o trabalho com o insólito na literatura. Esse fenômeno literário, ele acaba misturando-se na sociedade, deslizando pelo cotidiano e ampliando o mistério sobre a existência e seres né, de seres e acontecimentos que estão além daquilo que a gente conhece, né? além daquilo que a realidade que a gente conhece, aquilo que a gente denomina como realidade consegue explicar. É, a existência, por exemplo, de seres míticos ou imaginários é, ainda presentes hoje no nosso cotidiano, como por exemplo, né, a referência que a gente tem aí na literatura, na, nas artes em geral, a fantasmas, bruxas, vampiros, espíritos, espectros, monstros e até mais recentemente como a gente vem acompanhando né, na nossa disciplina. É, em que a gente está falando mais sobre distopias a presença de fantasmas da tecnologia, né? Ou seja, coisas que ainda nos assombram como a possibilidade de clones, né? De robôs, ciborgues, seres desconhecidos né? da gente algo que vai além do que a gente experimenta atualmente, experimenta no nosso dia a dia é a figura de extraterrestres, por exemplo, assim como de figuras virtuais, que não né, são ainda, ainda coisas que estão sendo exploradas atualmente, tanto na literatura quanto na sétima arte, né, que é o cinema. Tá? A temática da literatura fantástica ela é tão antiga quanto rica, segundo as autoras, né, e perpassa todos os continentes do globo terrestre, aliando a experiência artística a manifestações espontâneas populares. Dessas combinações né, entre a experiência artística e a manifestação da cultura popular surgem, por exemplo, obras né, e sobre essas obras estão surgindo vários estudos literários, né, se voltam para esse estudo dessas obras em que se percebe o enriquecimento das possibilidades de sentido, tendo em vista que o estilo dessas obras e os temas delas constituem corpos dinâmicos e que variam, né, de acordo com cada cultura. E, os, e, e a partir disso surgem obras cujos enredos são surpreendentes, né, e vem pouco a pouco aí renovando as estratégias de suspense, mistério. E muitas vezes escapando até do universo do livro, chegando aí às grandes telas, como é o caso, por exemplo, dessa é, é, série da Netflix, né, chamada Black Mirror. Né? E além da Black Mirror, além dessa série, existem várias outras, né? Por exemplo, é, Dark, que, que é uma série bastante popular agora na, no nosso ano, né? Que é 2020. Enfim, é, vários outros. É, é, produções artísticas que estão é, trabalhando em cima dessa, dessa ideia, né? daquilo que excede o que a gente conhece, daquilo que excede a nossa realidade, ou aquilo que a gente denomina como realidade. Então, a gente se engana de pensar, por exemplo, que esse tipo de literatura é uma coisa nova, não é. Né? Textos da antiguidade clássica já tinham a presença de elementos do sobrenatural assim como, por exemplo, as, a, o maravilhoso cristão presente na Idade Média, ou então a gente pode aí lembrar o que é muito mais é, é, caro a nós né, que somos do século XXI, que é o conhecimento dessa literatura fantástica no século XIX, por exemplo, a, a respeito das narrativas góticas, do, do, do Fantástico, né, que surgiu no século XIX com as figuras, por exemplo, de Edgar, Edgar Alampou, é, enfim, entre outros, né, que no nosso território brasileiro nós temos, por exemplo, o Álvaro de Azevedo, Fagundes Varela, Emília de Freitas, né, é, enfim, vários outros artistas, vários outros a, é, autores que trabalham em cima dessa literatura fantástica no século XIX, né, especialmente no romantismo, que amplia bastante esse repertório do fantástico, até, por exemplo, a gente se deparar com as novas condutas diante do fantástico na contemporaneidade, né? Talvez, aí como as autoras colocam, né? não bastasse essa amplitude temporal, a dubiedade perpassa também a definição do que é o fantástico, ou definições, se a gente se deparar, por exemplo, com as várias teorias que tentam, então, abarcar o que seria, então, essa literatura fantástica. A partir do século XX, a gente vê um movimento, por exemplo, de estudos literários que surgem para descrever e interpretar, a partir de pressupostos metodológicos específicos, esse tipo de narrativa, né? tentando, por exemplo, identificar suas estratégias de composição em que é, é, tragam aí essa questão que tem que essa literatura, como, de, como essa literatura se constrói em cima dessa, dessas duas bases, entre o real e o irreal. Né? Porém, a gente vê por aí, ao longo de 50 anos, críticos e estudiosos têm encontrado bastante dificuldade de chegar a um acordo em relação a essa produção literária, né? porque muitas vezes eles ficam aí entre essa discussão. Será, então, a literatura fantástica um gênero ou um modo, né? Ou ainda mais uma tendência, né? É... E aí, além disso, a gente vê, por exemplo, uma grande dificuldade na classificação dessas obras, né? O que que poderia ser considerado literatura fantástica, né? Já que a gente vê, por exemplo, diferentes subcategorias ou gêneros com quais o fantástico partilha perspectivas aí limítrofes ou características e recursos estéticos resultando em uma diversidade de termos como por exemplo maravilhoso o estranho o realismo maravilhoso o realismo mágico e o realismo animista e a gente inicia então falando dele né sempre ele sempre o todorov né todorov Lança, então, ele, ele publica um estudo chamado, né, a sua introdução à literatura fantástica, que é um dos estudos célebres sobre o assunto, né, por qual, pelo qual todo, todos os estudantes que iniciam-se no Fantástico, eles têm que passar, é quase como se fosse um batismo na... na, na nos estudos do Fantástico, é você passar pela leitura de Introdução à Literatura Fantástica de Todorov. Então, Todorov publica, na década de 70, ou seja, 1970, ele publica esse ensaio, né, Introdução à Literatura Fantástica, e não é o primeiro, certo? Ele não é o primeiro estudo sobre a literatura fantástica. Né? Outros anteriores, por exemplo, por Louis Vard, são a partir, de, do, a partir do estudo, por exemplo, de Louis que ele vai prosseguir, né, Louis que ele vai prosseguir os seus estudos, a sua, a sua caracterização, por exemplo, do que seria, entre aspas, um gênero fantástico. Então, ele sistematiza suas concepções sobre o fantástico segundo o método estruturalista de análise literária, em que ele busca, por exemplo, abre aspas, né, Descobri uma regra que funcione para muitos textos e nos permita aplicar a eles o nome de obras fantásticas. Fecha aspas, né? Todorov, 1992, aqui página 8. Isso já é, por si só é um problema, né? Porque a gente é difícil você é, trabalhar com uma receita de bolo. Né? É, vou fazer aqui uma obra literária que se encaixe nesse. Nesse parâmetro, bem, não é assim que a coisa funciona. Mais uma coisa importante da obra do Todorov é que, por exemplo, ele centra a teoria dele na necessidade que a literatura fantástica tem de um elemento, né? A hesitação. Essa hesitação que é experimentada pelo leitor e/ou personagem narratário é fundamental para que se tenha então a literatura fantástica, segundo Todorov, né? É isso, por exemplo, segundo Todorov que vai diferenciar a literatura fantástica do gêneros dos gêneros, né, limítrofes a elas, que são os gêneros maravilhoso e estranho, né? Segundo Todorov, no maravilhoso não há qualquer hesitação por parte do leitor nem do personagem ou narratário, né, e no caso do estranho, não há dúvidas de que isso tudo não tenha passado, né, de que todo o sobrenatural não tenha passado de uma loucura, né, de um sonho, ou seja, sempre uma explicação lógica para aquele sobrenatural, né, para aquele sobrenatural tenha acontecido, então, esses são os dois limites, né, do fantástico. Então, o fantástico, ele se coloca exatamente na época da dúvida ali, onde se hesita entre se aquilo ali é real ou não é real, certo? Bem, quando a gente começa, então, a estudar essas impressões, essas, os postulados de Todorov, a gente começa, então, a entender algumas imprecisões da sua obra, né? Que é uma obra considerada fundadora, ainda segue como referência inicial para o estudo do Fantástico, né? Como a gente já tinha falado. Porém, depois dessa publicação, muitos foram aqueles que vieram a criticar né, esse estudo todoroviano. Um deles, né, quatro anos depois, foi aquela famosa mulher lá do início da nossa conversa, a dona Irene Bessier, né? a Irene Bessier, que em 1974 publica o Le Réci Fantastique, La Poétique de l'Incertain, né? ou seja, aí o, né? o, 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 o Le Reci Fantastique, né? Fantastique, é, publicado pela Irene Bessier, foi um dos primeiros estudos a propor aí que não era bem assim, não, Tadorov. né? Vamos, amansando. É a coisa que parece então que o fantástico não consegue né, ser enclausurada, encaixotado dentro de um gênero. Então, ela é a primeira pessoa aí a falar dessa falibilidade da noção de gênero para a definição do fantástico, né? Para a Irene Bessier, a literatura, ela não deve ser entendida como a literatura fantástica não deve ser entendida como um gênero literário. Né, porque essa perspectiva, para ela, limitaria a diversidade de obras construídas a partir das variadas formas que articulam a incerteza e o mistério. Daí, por exemplo, né, a gente vê que o subtítulo da obra da Irene Bessier é La Poétique de l'Incertain, né, a poética da incerteza. Seria esse, sim, o um relato fantástico. Né? É, e aí ela fala que essa incerteza é gerada por uma impossibilidade de decifração, então, o, a, a, grande, né, a grande característica do Fantástico não estaria, por exemplo, na hesitação, mas na inquietude, né, na impossibilidade de se decifrar se aquilo ali é real ou não. Né? Desde, desde essa publicação da INBC, a crítica vem então se dividindo aí, né, em relação a essa definição se o fantástico é um gênero ou se o fantástico é um modo ou modalidade literária, tá? Embora né, essa divisão não seja imutável e sofra oscilações. A exemplo disso, a gente tem, por exemplo, alguns outros autores que chegaram também a teorizar sobre isso. Um deles é o Felipe Furtado, que na década de 80, ou seja, 1980, adota a perspectiva de gênero aí, né? Indo então a, ao encontro. Né, de Todorov, porém, recentemente ele acabou fazendo uma contribuição aí para o edicionário de termos literários organizado pelo Carlos Seia, que é, é acessível na internet. Eu vou colocar é, o link do dicionário lá no cílio para vocês, tá? E aí, para vocês poderem checar também, né? E aí ele faz então é a apresentação de dois verbetes. Um é o fantástico como gênero e o outro é o fantástico como modo. Então, sim, ele admite que há essa duplicidade na constatação desses estudos do fantástico, né? ou seja, há a possibilidade de se considerar o fantástico como gênero e há também a possibilidade de se considerar o fantástico como um modo. Né? essa duplicidade ela também fica muito caracterizada no, no prólogo da antologia de la literatura fantástica antologia de la literatura fantástica meu espanhol tá péssimo né? mas do Adolfo Bioy Casares né? é, bem Nesse prólogo, Adolfo Biel Casares também se refere à literatura fantástica como um gênero, porém, os argumentos que ele constrói sobre as especificidades desse gênero já indicam que ele então, faz, está fazendo uma abordagem modalizadora, né? ou seja, que coloca então, o fantástico como um modo e não como um gênero. Né? Porém, é, e aí já né, na outra linha... Remo Cesarani em 2016 acaba discutindo então o fantástico como uma modalidade literária, ou seja, como um modo, né? E aí a gente percebe que além deles, outros críticos contemporâneos acabam ap apresentando uma noção muito mais abrangente que parte da ótica do gênero, mas não restringe. A esse, a, ao gênero, né, a definição da literatura fantástica, exatamente porque o gênero é, acaba restringindo essa abertura interpretativa. Né? E quando a gente começa a olhar então pela perspectiva modal, a gente vê então, essa abertura interpretativa que é necessária às obras dentro de uma dada época e um dado contexto cultural. Né? Dada a complexidade, por exemplo, do contexto cultural, já que a gente está falando disso surgem outras denominações, como é o caso, por exemplo, das literaturas latino-americanas, que vem, então, com aquela ideia então, do realismo maravilhoso ou do realismo mágico, né, que consagra aí nas literaturas latino-americanas, trabalhado, então, esses conceitos pela Ilhem Maquiampe e também pelo Alejo Carpentier, então, que traz, então, a noção de real maravilhoso. Para Ilema Kiampe, né, esse realismo maravilhoso nasce da união de elementos díspares procedentes de culturas heterogêneas, algo que configura uma nova realidade histórica e subverte os padrões convencionais da realidade, da racionalidade desculpa, ocidental. Né? Já o lei Carpentier indica que a denominação real maravilhoso está vinculada a uma percepção e uma experiência maravilhosa da realidade. Né? seguindo aí esse mesmo raciocínio a gente chega a uma outra denominação né? que também faz essa fusão aí entre o, o fantástico né? entre essa perspectiva fantástica e essas outras perspectivas ligadas mais à questão cultural de cada país, que é o caso do realismo maravilhoso, do real maravilhoso que é no caso o realismo animista né? esse fenômeno né, é, é, do realismo animista ele é mais observado, por exemplo, em literaturas africanas, nas quais o que parece mágico e fantástico faz parte exatamente do animismo característico de uma visão africana da existência. Então, percebe-se, por exemplo, a correlação que há entre o fantástico literário, né, ou seja, a representação é, animista ou, ou né, é, mágica que acontece ali no literário e a sua relação com a cultura animista, ou seja, com a cultura ra da raiz mesmo é cultural popular africana, né? Então percebe-se que essa variedade na terminologia né, de, de desse tipo de, de manifestação literária acaba, então, tendo como objetivo abranger o fantástico dentro de uma grande dentro de uma terminologia que acaba por generalizar o entendimento deste, né? Conforme, por exemplo, a gente pode, então, aí destacar o que o Davi Roas, né? Que é um, um, um teórico espanhol, que, na verdade, até a minha grande referência em relação aos estudos sobre o fantástico... É, ele diz o seguinte, que o principal objetivo em uma época dessa, né, como a nossa, em que a gente observa constantes mudanças, nesse sentido, os estudos da literatura fantástica eles não devem procurar definir. Né? Ao invés de procurar uma definição, a definição fechada, uma caixa em que a gente possa, então, depositar todos os textos fantásticos né, dentro daquelas características, como era o caso né, que o Todorov queria fazer, ao invés disso, né, deve-se compreender como é que se constrói esse fantástico e quais as possibilidades desse fenômeno literário, né? visto que a gente começa a observar que há um grande número de definições e teorias que, se forem consideradas em conjuntos, elas acabam sendo excludentes entre si, porque elas somente se aplicam a princípios e métodos de uma determinada corrente crítica. Né? Então... No lugar disso, né, compreender a construção e as possibilidades desse fenômeno poderia servir para lançar a luz. Então, há uma grande quantidade é, de aspectos do fantástico. Né? Então, uma observação que o Roas faz é, sobre essa questão do caráter movente do fantástico, é, passível né, de variação conforme a época, a cultura, ele acaba, então... Dizendo que, é, o, vou aqui citar o próprio Rose, né, o fantástico se constrói a partir do quê? Da convivência conflituosa do que se produz entre o real e o impossível. Né? E a condição de impossibilidade do fenômeno fantástico se estabelece, por sua vez, em função da concepção do real, com que lidam tanto o personagem quanto os leitores. Impossível é aquilo que não pode ser, aquilo que é inconcebível, inexplicável, de acordo com essa concepção. Nesse sentido, o objetivo do fantástico é, em suma, a transgressão dos parâmetros que regem a ideia de realidade do leitor. Isso é importantíssimo para a gente entender né, qual é que deveria, pelo menos, ser a perspectiva que a gente poderia tomar. Né, diante de tantas conceituações a respeito do fantástico, né? Porque para Roas, o fantástico é o melhor recurso para expressar de forma simbólica a ameaça que pressupõe a perda da familiaridade com o real, gerando inquietude e estranheza, tanto nos personagens quanto em quem lê, né? Então, Aí você já começa a pensar, poxa, Carol, a gente estava falando de fantástico como um gênero, você começou a falar de fantástico como um modo, e agora a gente está falando de fantástico como um recurso estilístico, é isso mesmo? É isso mesmo, audiência, é isso mesmo. Né? Ele fala o seguinte, né? para Aroas assinalar o contexto social do leitor como critério necessário na configuração do fantástico é caracterizar algo que lhe é próprio, instaurando uma ruptura que põe em conflito a ideia de realidade instituída culturalmente. Isso quer dizer o quê, caros ouvintes? Isso quer dizer que o fantástico acaba instaurando uma ruptura na realidade que põe em conflito a nossa noção de realidade, ou seja, o fantástico utilizado como recurso estilístico ele serve exatamente para que a gente consiga ampliar a nossa visão de realidade. Vale Carol, que coisa horrorosa Como é que é isso aí? Como é que você está falando? Eu não estou entendendo nada, como é que é esse negócio aí? Explica de novo É o seguinte, gente Quando eu Imponho, né? Quando eu coloco então a ruptura na realidade Eu acabo então No lugar de é, subverter Essa realidade em algo insólito O insólito subverte A realidade em algo que amplamente Eu posso enxergar como realidade, porque quando a gente começa, então, a entender a, própria, a nossa própria realidade, é o próprio absurdo, né? Então, vamos lá continuar aqui na nossa explicação. Né? E as autoras falam isso aqui, elas dizem o seguinte, a ampliação do escopo do fantástico representado por teorias mais recentes possibilita também que análises dessas narrativas passem a convergir com estudos relacionados a outras tendências e perspectivas, que vem aí como gótico, horror, terror, a ficção científica, as distopias, né? Por conseguinte, torna-se mais viável compreender o fantástico aí como o quê? Um recurso estético, né? Como um efeito estético, um recurso ao qual o autor lança a mão, já que o interesse está nos recursos e efeitos que a construção da linguagem gera na obra literária e como essas incidem na leitura, né? Ou seja... A construção do fantástico acaba atuando né, na transgressão dos parâmetros que regem a ideia de realidade empírica do leitor. Desestabilizando esse real, a gente chama a atenção exatamente para os grandes problemas da realidade. Né? E é nisso aí que a gente começa então a ver que há o recurso estético propício do fantástico, né? o recurso ao fantástico é propício a abertura semântica que questiona a nossa noção de realidade. Né? Então, nesse sentido, a gente começa a ver a linguagem do insólito, aí, a linguagem do fantástico funcionando como uma ruptura crítica, né? ou seja, transgredir a realidade através né, da linguagem do fantástico funciona como uma ruptura crítica de recusa ao mundo rotineiro, estreito e opressor, e começa, então, que a, né, a partir dessa ruptura começa então a apontar para a possibilidade de quebras de paradigma em razão de a modernidade e o desenvolvimento científico do século XX revelarem a impossibilidade de se acreditar em uma realidade única e imutável. Né? Lembre-se, por exemplo, que a partir da teoria da relatividade de Einstein a gente começa a entender que a realidade é relativa. Né? Então, essa realidade relativa. Essas várias interpretações que eu posso ter da realidade, elas entram na desestabilização desse mundo que eu tenho, né? Desse mundo real. Então, acaba que a realidade, ela pode ser não uma, mas várias, né? É... A partir dessa teoria da relatividade, o universo passou a ser incerto, relativo, diante do questionamento de verdades gerais e absolutas. Por isso parece não mais haver modo de transgredir essa incerteza, né? O fantástico, ele acompanha esse movimento, né? Como a gente falou na nossa primeira aula sobre a questão da Mimes, né? Acompanhar também a evolução histórica, a evolução do pensamento, o gênero ou o modo fantástico também faz esse acompanhamento, né? É, ele passa, então, a ser repensado em virtude de se caracterizar sempre por uma relação dialética com o real. Então, não há como, por exemplo, eu pensar no fantástico sem essa relação dialética com o real. Então, se o real passa por uma modificação de conceitos e apreensão, né? Se a gente passa por uma modificação da nossa apreensão da realidade, a nossa apreensão do sobrenatural também vai mudar, né? E o fantástico, ele só se desenvolve em cima desses dois pilares, o real e o sobrenatural, né? Bem... É, o vínculo entre realidade e fantástico, como as autoras colocam aqui, salienta as relações problemáticas instituídas aí entre linguagem e realidade, né? Dessa forma, o texto do fantástico, né? Ele excede a linguagem para transcender o real admitido e aí ocasionar, por exemplo, aquilo que a gente chama aí de uma ampliação, por exemplo, dos sentidos, né? Uma, uma abertura semântica para questionar essa nossa noção de realidade. Então, as autoras terminam o texto falando do seguinte, seja qualquer uma dessas percepções, o que se entende como fantástico acolhe tanto né, essa determinação genérica entre gênero e moda né, como um relato né, polivalente que resulta de muitos pressupostos metodológicos ou conceituais, né? ou seja, ela aqui acaba apresentando a, os, os artigos né, que compõem a revista. Mas o importante a gente é, refletir sobre esse texto é como, por exemplo, a gente está caminhando aí para várias definições do Fantástico né, e como elas devem, então, servir ao nosso propósito de estudo da literatura. Então, basta a gente analisar bem o nosso material para saber qual tipo de é, teoria né, literária, que é a respeito do fantástico, que a gente vai utilizar para fazer a nossa interpretação, né, a interpretação da obra que a gente está lendo. Né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do texto, eu achei ele bem esclarecedor, de vários pontos de vista, ele traz várias, é, é, né, várias aberturas, vamos dizer assim, para que vocês possam pesquisar mais sobre o assunto, não vai ser a única vez que eu vou falar sobre essas teorias né, que permeiam, por exemplo, essa questão da linguagem do fantástico, visto que a gente está estudando textos distópicos que utilizam desses recursos retóricos, desses recursos é, é, estéticos da literatura fantástica, sim. Né, como a gente já tinha falado, por exemplo, é, a gente está trabalhando dois textos literários que são o Estado de Sítio, de Albert Camus, e as intermitências da morte de José Saramago, né? Na aula de hoje, por exemplo, a gente está trabalhando aí o texto, né? O conto coisas do objeto quase, que traz muitos recursos do fantástico, por exemplo, com essa ideia, né, essa transformação aí de homens em coisas. Né, as coisas que somem misteriosamente dos seus lugares e depois elas aparecem todas né, metamorfoseadas em homens, o que diabo é isso então toda, toda essa discussão a gente vai fazer então na nossa aula síncrona ok? Então gente um grande abraço a gente vai se ver ainda na aula síntrona, vai ser logo mais, se vocês estiverem escutando esse podcast antes, certo? É, façam a leitura desse texto novamente, eu acho que é uma boa vocês tomarem conta desses conceitos do Fantástico e eu espero vocês em uma próxima oportunidade, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais!